0: Muy feliz viernes, hace apenas unas horas la policía de Chicago hizo público el reporte independiente que evalúa el progreso en las reformas que deben adelantar ese departamento luego del decreto de consentimiento federal. Iniciamos esta edición de las 5 con mi compañero Enrique Rodríguez, quien estuvo presente en una conferencia de prensa con el anuncio. Enrique, buenas tardes. ¿Qué se ha avanzado? Y dijeron si esto será suficiente para disminuir la criminalidad en la ciudad.
1: ¿Qué tal, Erika? Bueno, mira, este ya es el cuarto reporte que se emite desde que el decreto de consentimiento entró en efecto en marzo de 2019, como le informamos aquí en Noticias Univisión Chicago. Es un tema que vamos años siguiendo a raíz de, de la muerte de la Juan McDonald, como usted recordará. Y bueno, indica que en este periodo de enero a junio, el Departamento de Policía ha tenido logros claves, como por ejemplo, modificar en varias ocasiones su política de uso de fuerza basado en... En sugerencias de la comunidad, pero también dice de que ha fallado en su política de persecuciones a pie, algo que ha pues, provocado mucho enojo a raíz entre la comunidad, a raíz del caso de Adam Toledo, de la muerte de este joven de 13 años. Aún así, el superintendente David Brown dice que su departamento ha mostrado el mayor progreso desde que inició este proceso. El Departamento de Policía de Chicago reportó información equivocada y no cumplió con la fecha límite requerida por su reforma policial para crear una nueva política de las persecuciones a pie, un tema de suma preocupación que, como lo hemos informado, provocó aún más enojo en la comunidad y trajo más atención al uso de fuerza policial tras la muerte de Adam Toledo, de 13 años. Así lo indica el reporte independiente del primer semestre de 2021 que hoy da a conocer la ex fiscal federal Maggie Hickey, encargada de supervisar este proceso. Lack of Le preguntamos al jefe de policía David Brown a qué se debe la falta de progreso en este tema. Actualmente tenemos una política de persecuciones a pie temporal que todos los agentes deben seguir, enfatizó Brown. Y claro, trabajamos con la comunidad y nuestro equipo para asegurarnos de tener la información correcta y sugerencias de la comunidad antes que implementemos la política de persecuciones a pie permanente. El reporte de la exfiscal federal Maggie Hickey evalúa si la policía de Chicago está cumpliendo con algunas de las partes del decreto de consentimiento supervisadas durante enero a junio de este año y si ha cumplido con las fechas límites establecidas. El reporte también indica que hasta el momento solo han recibido explicaciones a medias en referente al alcance de la información en estos temas y los planes de ahora en adelante. Chicago durante el periodo de supervisión de este reporte logramos un 52% de efectividad con el cumplimiento de las áreas supervisadas. Es el porcentaje más alto de cumplimiento comparado con los tres anteriores, aclaró Brown. El reporte enfatiza que el Departamento de Policía ha enfrentado retos como la pandemia y la muerte de la gente de la policía en la French.
2: Of force reform.
1: El reporte resalta logros claves que incluyen el modificar la política de uso de fuerza en múltiples ocasiones basado en las sugerencias de la comunidad, dijo Brown. También aumentamos el número de horas de entrenamiento requeridas de cero antes del decreto de consentimiento a 40 ahora en 2021. Y tenemos la iniciativa de vecindarios en 10 distritos para mejorar la relación con la comunidad. Como le hemos explicado en Noticias Univisión Chicago, la orden de la Corte Federal para el decreto de consentimiento entró en efecto en 2019. Fue el resultado de la investigación del Departamento de Justicia estadounidense por la muerte de la Juan McDonald a manos del oficial de policía Jason Van Dyke El decreto de consentimiento exige una revisión para mejorar el profesionalismo y hacerle frente a temas como el entrenamiento, el uso de fuerza y la transparencia. Y a través de un comunicado, la alcaldesa Lori Lightfoot dijo de que este reporte muestra el progreso significativo que está teniendo el Departamento de Policía, mientras que ACLU, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, dice que una vez más muestra cómo el departamento está reprobando su intento por cumplir con los mandatos establecidos por este decreto de consentimiento. Erika, regreso contigo. Nos veremos a las 10.
0: Gracias Enrique. Los robos de vehículos envuelto cotidianos en Chicago y en el condado Cook, pero cuán grave es la situación. Bueno, esta tarde tenemos una mejor idea luego de un análisis del periódico Sometimes. El problema va en aumento. 1400 robos, nada más que en Chicago y 115 en los suburbios, que representa un incremento del 43% este año con respecto al año pasado los peores números en casi dos décadas. El auto que más buscan los ladrones es el Toyota Camry, seguido de Jeep Grand Cherokee y en tercer lugar Nissan Altima. La mayoría de las víctimas son hombres entre 20 a 29 años, que son dos veces más propensos a este crimen que las mujeres. Ahora, si quieres saber qué día prefieren los ladrones, es el domingo. Y en Chicago, el oeste de la ciudad, es el territorio con más robos de autos. El alguacil del condado Cook Tom Dart ha creado una base de datos compartida para el reporte de estos robos en Chicago y los suburbios. Y una mujer acaba baleada por su propio esposo porque la confundió con un intruso. El incidente ocurrió anoche en la cuadra 2100 Oeste de la calle Superior, en el domicilio de la pareja. La víctima de 71 años se reporta en condición crítica y recibe atención médica en el hospital Stroger. La policía de Chicago interroga al esposo, quien por cierto tiene permiso para portar armas, esto como parte de la investigación. Si usted pensaba que Chicago es la ciudad más violenta del país con todas estas noticias... Pues déjeme decirle que se equivoca. Esta tarde sabemos cuál es y queda aquí en Illinois. Un análisis de las estadísticas del FBI arroja que Sauk Village, ubicado a 30 millas al sur de Chicago, registra 55 crímenes violentos por cada mil residentes. Esa tasa de criminalidad, para que se dé una idea, es 15 veces mayor que el promedio nacional y 13 veces superior al índice de criminalidad aquí en Illinois. Esto significa que si usted vive en Sauk Village, su riesgo de ser víctima de un crimen violento es 1 en 18. Investigan la muerte de una mujer a quien alguien atropelló en la zona llamada Little India. La policía informa que poco antes de las 6 de la mañana, una transeúnte cruzaba la avenida Devon a la altura de la calle Maplewood cuando un vehículo la impactó. El conductor permaneció en el lugar del accidente. Autoridades transportaron a la mujer de 64 años al hospital San Francis, donde declararon su muerte. Esto fue lo que nos contó un testigo.
2: Él venía rápido, me refiero al conductor, y la señora estaba cruzando, yo me preguntaba si el motorista iba a parar o no, y de repente escuché un golpe fuerte, arrastró a la señora y ella también voló por el aire, y cayó al concreto, nunca la vi moverse, ver este tipo de accidente es muy fuerte, difícil de borrar.
0: Recuerde que en Illinois es ilegal irse del lugar de un accidente y podría representar cargos serios si alguien muere o resulta herido. La recomendación es que se detenga, de sus datos y preste ayuda a cualquier persona herida en el accidente. Bueno, venimos informándole del conflicto entre la alcaldesa Lori Lightfoot y la fiscal Kim Fox. Esta tarde hay buenas noticias, pues luego de una reunión que pautaron ayer, lograron limar asperezas. Las funcionarias renovaron su compromiso de trabajar de manera conjunta para enfrentar la violencia en los vecindarios de Chicago. El encuentro es producto de severas críticas por parte de la alcaldesa Lori Lightfoot a Kim Fox por la falta de cargos criminales en un tiroteo Eh, que quedó grabado en cámara y que también terminó con el saldo de un muerto y varias personas heridas. Advierten que los empleados municipales de Chicago que no cumplan con el requisito de la vacuna contra el coronavirus dejarán de recibir su salario. La alcaldía también informó que los trabajadores que no se vacunen podrán optar por pruebas de COVID-19 dos veces a la semana, pero solamente hasta el fin de año. La ciudad reiteró hoy que el mandato de la vacuna para sus empleados entra en efecto el próximo 15 de octubre. Prepárese porque miles de personas llegan al famoso maratón de Chicago. Investigamos el impacto que traerá para los comerciantes y también para usted. Y en la ciudad se prepara una gran marcha para presionar por una reforma migratoria. Le decimos para cuándo. Si este fin de semana tiene planes de visitar Chicago o si vive en la ciudad, pues quedarse por aquí debe tener muy en cuenta la ruta del maratón que va a pasar por 29 de nuestros vecindarios. Y es que el regreso de este esperado evento atrae a cientos de miles de personas a la ruta para echarle porras a los corredores. Carmen Vargas nos tiene, no nos tiene cómo va a transcurrir el maratón de Chicago este año y también con tanta gente y calles cerradas, nos dice cuál va a ser el impacto para residentes y para comerciantes.
3: Inició la cuenta regresiva. Este domingo vuelve el Bank of America Chicago Marathon en su edición número 43. Luego de que la pandemia obligara a los organizadores a cancelar el evento el año pasado, hoy el director y fundador le dio la bienvenida a los participantes. Es un ecosistema increíble, el poder tener a las agencias de la ciudad, los negocios locales, atletas, residentes y voluntarios. Todos se unen, es una celebración. Más de 33 mil corredores de todo Estados Unidos y de más de 100 países correrán las 26.2 millas y para evitar la propagación del COVID-19, todos deberán comprobar que están vacunados o deberán mostrar una prueba de COVID-19 negativa para poder participar y no habrá gradas para los espectadores en la meta. Ha sido un gran reto con los viajes, las pruebas de COVID y todo lo que le estamos pidiendo a los atletas y a las agencias que hagan. Les quiero agradecer a todos por su paciencia y por trabajar con nosotros para ayudarnos a traer a este evento de regreso. A lo largo de la carrera, los maratonistas estarán acompañados por más de un millón de espectadores que los estarán animando por los 29 vecindarios que van a correr. Y con un evento de tal magnitud, La seguridad es vital. Es por eso que la Oficina de Manejo de Emergencias y Comunicaciones de Chicago hace las siguientes recomendaciones. Si ve algo, repórtelo. Esté alerta de su entorno. Si observa alguna actividad sospechosa, llame de inmediato al 911. Uno de los vecindarios que recorrerán los participantes del maratón es Pilsen. ¿El maratón tiene algún beneficio económico para el restaurante?
4: Uh, yo creo que va a ser un balance. Una, una gente va a venir a... Uh, que, está, que está en la calle, van a venir aquí porque van a ver que es un restaurante uh, mexicana y está bueno aquí, pero otra gente no va a venir porque, porque va a estar a... Uh, los streets van a estar a uh, Black y de eso, por eso.
0: En realidad a mi negocio no me beneficia. Quizás a otras personas sí, pero a mi negocio no, porque la gente batalla mucho para llegar y de por sí ya no tenemos estacionamiento o se llena el estacionamiento y hay muy poco estacionamiento, entonces para que la gente llegue cuando están los corredores aquí, la verdad no, no me beneficia a mí.
3: Recuerde que muchas calles y avenidas estarán cerradas por el maratón y también tome en cuenta que habrá más tráfico ya que también estarán jugando los White Sacks. Para una lista de todas las vías que se verán afectadas y rutas alternas, visite nuestra aplicación de Univisión Chicago. Carmen Vargas, Noticias
0: Univisión Chicago. Bueno, esta tarde activistas adelantan planes para una marcha pro-inmigrante. El objetivo, presionar a los congresistas y al presidente Biden para que cumpla con la promesa de una legalización para millones de personas. Mariano Gielis nos dice por qué este momento es crucial en esta lucha. ¡Queremos! ¡La
2: comunidad inmigrante del área de Chicago considera que esta es una oportunidad única. Por eso, diferentes organizaciones comunitarias y autoridades electas se reunieron este mediodía en La Villita para reclamar un camino a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados y, además, un alto a las deportaciones. Vayamos por partes. En primer lugar, el Senado debate por estas horas una ley de infraestructura por 3 billones 500 mil millones de dólares. El congresista Jesús Chuy García cree que, al tratarse de semejante inversión, los demócratas tienen la posibilidad de incluir en la negociación otras prioridades, como la reforma migratoria.
4: Este es un momento histórico y con el potencial de ser transformador. Para toda la gente que en los Estados Unidos ha sufrido de la exclusión, de la discriminación, de ser marginados eh, en la instancia de los migrantes que han demostrado que son héroes, que ayudaron a salvar a la nación durante la pandemia a través de todos sus esfuerzos, sus contribuciones, no pueden ser excluidos de este paquete histórico legislativo.
2: Sin embargo, en el Senado existe una figura conocida en inglés como The Parliamentarian, la parlamentaria en español, que tiene una función más bien de asesoría. La persona que ocupa hoy ese cargo se llama Elizabeth McDonough. Pues McDonough le recomendó a los demócratas no incluir el camino a la ciudadanía en la ley de infraestructura porque considera que no son temas que están relacionados. Pero no todo está perdido. Hay alguien que puede dar vuelta a la situación. Es la vicepresidenta Kamala Harris. Ella, como líder del Senado, puede ofrecer una opinión contraria a la de la parlamentaria y cambiar la historia. Pero para eso hace falta tener mucha más valentía política de la que los demócratas han demostrado en el pasado, admite el congresista García.
4: Si los republicanos lo hicieron para dar quebrada de impuestos para los billonarios y multimillonarios, ¿por qué no lo puede hacer para la gente más productiva para la economía norteamericana?
2: ¿Será que los demócratas son muy tibios?
4: Hasta ahora lo hemos sido, pero este es el tiempo de ser audaz. Y
2: mientras este debate sigue su curso, el otro reclamo recae sobre el presidente Joe Biden. Es que la semana pasada el secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorcas, publicó un memorando en el que le ordenaba a ICE dejar de detener y deportar indocumentados que no hayan cometido crímenes graves y que hayan ingresado al país antes del 1 de noviembre de 2020. Sin embargo, la comunidad inmigrante entiende que ello aún deja en estado de vulnerabilidad a miles de personas.
3: Señor presidente Biden, le pedimos que pare las deportaciones. Y proteja a las familias inmigrantes como la mía.
2: Ambos temas, el camino a la ciudadanía y el alto a las deportaciones, podrían definirse tan pronto como en los próximos días, horas tal vez. Por las dudas, las organizaciones migrantes realizarán una marcha por el centro de la ciudad, aquí en Chicago, el próximo martes a las 4 de la tarde. ¿Será Biden el primer presidente demócrata en cumplirle la promesa de campaña a las comunidades inmigrantes? Como es costumbre, renovamos nuestro compromiso de mantenerlo informado a través de nuestra app y nuestras redes sociales. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
0: Y hoy Chicago está de aniversario y uno histórico, además. Pues hace 150 años, el 8 de octubre de 1871, un incendio consumió 4 millas de territorio en el centro de la ciudad. El famoso gran incendio de Chicago dejó 300 muertos, 100.000 residentes sin hogar y 17.500 edificios reducidos a cenizas. La gran interrogante sobre cómo comenzó el siniestro, pues generó el famoso mito de que fue una vaca que pateó una linterna en un granero. Lo único cierto es que después del gran incendio, Chicago se convirtió en un símbolo de supervivencia. Tres soldados latinos del suburbio de Aurora murieron en combate, pero la ciudad prepara una gran forma de honrarnos que va a perdurar en el tiempo.
1: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago.
0: Nos despedimos con los preparativos de la ceremonia para honrar a tres marines latinos de Aurora, caídos en el cumplimiento del deber. Los cabos Héctor Ramos, Eduardo López y Jesse de la Torre hicieron el último sacrificio durante su despliegue en la guerra de Irak. Los tres son graduados de la secundaria Isa Aurora y el próximo domingo las calles donde crecieron serán renombradas en su honor. El alcalde Richard Irving y las familias de los tres cabos encabezarán las ceremonias. La programación completa de los tres eventos los encuentra en nuestra aplicación Univisión Chicago. Un merecido reconocimiento por su labor, por su sacrificio y también al de sus familias. Gracias a ustedes por acompañarnos en este viernes. Nos vemos de nuevo a cuenta esta noche a las 10 con más información. Feliz
1: tarde.